0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema Aufgepasst beim Immobilienkauf. Ja, aufgepasst beim Immobilienkauf. Was sagt uns dieser Titel? Mir geht es heute darum, im Immobilien-Know-how kompakt, Ihnen mal zwei Stolpersteine bei einem Immobilienkauf aufzuzeigen, auf die man achten sollte und die man natürlich tunlichst vermeiden sollte. Und ich habe einfach mal zwei Beispiele rausgesucht, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt natürlich noch viel mehr Stolpersteine, aber einfach mal zwei Dinge aus meiner Praxis und aus der vergangenen Zeit, weil ich sage, das ist mir wirklich in der Praxis jetzt so untergekommen. Und das hätte für einen Käufer, wenn man darauf nicht aufpasst, eventuell gefährlich werden können. Und diese zwei Dinge und diese zwei Stolpersteine möchte ich Ihnen heute mal aufzeigen, damit Sie da nicht mehr drüber stolpern. Genau das ist ja das Ziel des Immobilien-Know-How-Kompakts. Also steigen wir gleich ein ins Beispiel Nummer 1. Mein Tipp. Sehen Sie sich vor einem Kauf wirklich alle relevanten Unterlagen, die zur Immobilie gehören, Genau durch. Und ich gehe jetzt genau mal auf Verschiedenes ein, was Sie sich vielleicht zusätzlich zu den üblich bekannten Unterlagen oder an die Sie vielleicht selber denken würden oder an was Sie da auch noch denken sollten. Wenn Sie, da geht es jetzt eher um das Haus als um die Wohnung, also wenn Sie zum Beispiel dran sind, ein Haus zu kaufen oder also sich überlegen, ein Haus oder ein Grundstück zu kaufen, gibt es aus meiner Sicht zwei Dinge, die Sie sich unbedingt anschauen sollten. Und zwar zum einen den Flächennutzungsplan und zum anderen das Thema Bebauungsplan, wenn denn ein solcher vorliegt, beziehungsweise die baurechtlichen Vorschriften, die für dieses Anwesen oder für dieses Grundstück gelten. Gehen wir auf das erste ein, den Flächennutzungsplan. Ohne jetzt genau zu erklären, was der Flächennutzungsplan und so weiter ist, das würde jetzt zu weit in die Tiefe führen. Grundlegend ist der Flächennutzungsplan ein von der Kommune aufgestellter Plan der für das ganze Gebiet der Kommune ja, zeichnerisch darstellt, was man, sich, was man sich denn dort so an Bebauung, zum Beispiel an Nutzung vorstellt. Also es gibt Gebiete, die werden vielleicht als Wohnnutzung eben ausgewiesen. Da wünscht sich die Kommune, dass dort Wohnen stattfindet. Es gibt Gewerbegebiete, es gibt Industriegebiete, es gibt Mischgebiete. Also es gibt diverse verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Es sind da drin aber auch ein paar Spezialgebiete zum Beispiel definiert. Und jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Ein Einfamilienhaus, das schon älteren Baujahres ist, steht heute relativ nahe an einer Bundesautobahn, die dort vorbeiläuft. Jetzt denkt man als Käufer oder als Interessent vielleicht erstmal dran und sagt, ja, okay, Bundesautobahn als Nachbar, das ist laut, das ist vielleicht eine Schadstoffbelastung und man macht sich dazu erstmal seine Gedanken, möchte ich das denn, möchte ich dort denn wohnen. Es kann sich aber eventuell ein ganz anderes Problem stellen, ab jetzt von diesen persönlichen Dingen. Denn es ging hier zum Beispiel um ein Haus, das wie gesagt, das stand schon vorher da, die Autobahn kam danach. Sieht man heute in den Flächennutzungsplan befindet sich das gesamte Grundstück, um das es hier geht. In einer sogenannten Bauverbotszone. Ja genau, Bauverbotszone. Es gibt nach dem Bundesfernstraßengesetz zum Beispiel Regelungen, dass so und so nah an einer Bundesautobahn nicht gebaut werden darf. Jetzt existierte dieses Gebäude aber schon damals. Also es musste nicht abgebrochen werden. Das Haus steht ja heute noch, ist ja heute noch bewohnt. Nur es ist natürlich für Sie, wenn Sie dieses Objekt jetzt erwerben wollen, ganz, ganz entscheidend, diese Eigenschaft. Denn man muss dann erstmal genau errühren, was dürfen Sie mit diesem Haus, das Sie dort kaufen, in der Zukunft denn überhaupt machen. Okay, Sie dürfen es weiter bewohnen, das war jetzt auch der Fall. Aber es fängt im Normalfall hier schon an, sobald Sie auch nur größere Umbauten oder Renovierungen vornehmen möchten. Da müssen Sie schon mit der Behörde ins Gericht gehen und schauen, was sie denn dürfen. Was in aller Regel nicht funktionieren wird, ist, dass sie das Gebäude abbrechen und neu bebauen. Und genau das war in diesem Beispiel zum Beispiel das Problem. Das Gebäude war schon ein älteres und jeder potenzielle Käufer oder viele potenzielle Käufer hätten dieses Objekt unter dem Abbruchgedanken gesehen. Das Grundstück war nämlich mit Ausnahme dieses Umstandes, dass die Autobahn sehr nah dran ist, in einer sehr, sehr guten Lage gelegen. Und von daher kämen viele natürlich auf die Idee, naja, dieses alte, vielleicht nicht mehr ja groß mit Wert bemessene Grundst äh, Gebäude, das wird man abreißen und wird auf diesem doch attraktiven Grundstück ein neues, vielleicht sogar größeres Gebäude bauen können. Und genau dann haben wir natürlich ein Problem. Und wenn Sie jetzt dieses Grundstück erworben haben, dann haben Sie als Käufer das Problem. Also von daher bitte wirklich, wenn solche Sachen im Raume stehen oder man irgendeinen Verdacht hat, lieber einmal zu viel in die Unterlagen schauen als zu wenig. Und wie gesagt, das Thema Flächennutzungsplan kann hier ja ein ganz wichtiges sein, weil es eben auch so Spezialfälle enthält. Also das ist jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis. Übrigens vielleicht einen Nutzungsplan können Sie bei vielen Kommunen, also zumindest bei uns in der Gegend, auch im Internet einsehen. Also es ist keine große Recherchearbeit, aber teilweise eine ganz wichtige. Und jetzt ein zweites Beispiel aus der Praxis. Und jetzt geht es eher um das Thema der Eigentumswohnung. Schauen Sie sich hier ja auch ganz genau die Unterlagen an. Wir hatten ja das Thema WG schon, wir hatten das Thema Teilungserklärung. Ich habe gesagt, die Teilungserklärung ist was, was Sie unbedingt anschauen müssen. Das Thema Grundbuchauszug ist auch ganz entscheidend. Überspitzt gesagt, müssen Sie, bevor Sie zum Notar gehen, sicher sein, dass Sie auch das kaufen notariell, was Sie dort besichtigt haben. Ja, was meine ich damit? Auch ein Beispiel aus der Praxis. Eine Wohnung hier in Regensburg ist eine größere Eigentumswohnung in einer größeren Wohnanlage. Und wenn Sie jetzt diese Wohnung besichtigen, dann sehen Sie eine schöne große Eigentumswohnung mit mehreren Zimmern, mit Küche, mit zwei Balkonen etc. Und dazu gibt es noch einen Tiefgaragenstellplatz. Wenn man sich jetzt die Unterlagen genau anschaut und das Grundbuch und die Teilungserklärung und die Aufteilungspläne sich zur Hand nimmt, dann werden Sie feststellen, dass das, was Sie hier als eine Wohnung gerade besichtigt haben, eigentlich zwei Wohnungen sind. Hier wurde nämlich mal von einem Eigentümer zwei Wohnungen, die nebeneinander liegen, gekauft und diese wurden dann verbunden mit einer Tür. Die Tür zum Flur von der zweiten Wohnung wurde geschlossen und eine Verbindungstür wurde neu geschaffen. Damit sehen Sie in der Praxis nicht, dass das jemals zwei Wohnungen waren. Das sind heute aber nach wie vor juristisch zwei Eigentumswohnungen. Und jetzt wird es natürlich interessant. Diese zwei Eigentumswohnungen haben auch zwei Grundbucheinträge. Wenn Sie also jetzt zum Notar gehen und diese Wohnung bzw. diese Wohnungen kaufen möchten, dann müssen Sie auch diese zwei Grundbucheinträge kaufen. Wenn das vergessen wird, weil vielleicht dazwischen auch schon ja, Erbschaften stattgefunden haben und der ursprüngliche Erwerber, der das umgebaut hat, vielleicht gar nicht mehr heute der Verkäufer ist, dann könnte es theoretisch vergessen werden. Und dann haben Sie im Nachgang das Problem, dass Sie für einen Preis XY eventuell, überspitzt gesagt, nur die Hälfte gekauft haben. Der Rest gehört Ihnen dann nicht wirklich. Und Sie haben hier auch ein Problem. Wenn Sie jetzt sagen, ich gehe ja zum Notar und da wird alles geprüft. Was der Notar nicht prüfen kann, ist, was Sie in der Natur gesehen haben, was Sie auch besichtigt haben. Also da müssen Sie sich auch wirklich vorher überzeugen, dass das, was Sie besichtigt haben und das, was auf dem Papier steht, auch übereinstimmt. Und das ist für mich so ein bisschen auch wieder ein Punkt, wo ich darauf eingehen möchte noch, was haben Sie denn als Wohnungskäufer oder als Immobilienkäufer zum Beispiel von einem Makler für einen Vorteil? Da hatte ich ja auch mal eine Folge drüber, was tut ein Makler für Sie denn eigentlich? Oftmals sieht man als Käufer ja erstmal den Makler als Nachteil, weil ich muss ihn bezahlen und der kostet mich zusätzliches Geld, das ich sonst nicht bezahlen hätte müssen. Wenn man es jetzt weiter sieht, das Ganze, das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dieses Thema Unterlagen zu prüfen, zu prüfen, ist denn juristisch das auch alles ordentlich geteilt und gemacht? Ist denn das, was hier zum Verkauf steht, was hier offensichtlich angeboten wird, auch das, was in den Papieren so untergebracht ist? Das ist natürlich auch die Aufgabe eines Maklers. Und wenn Sie hier einen Makler haben, der vernünftig arbeitet, dann wird der sich vorher die Teilungserklärung angeschaut haben. Dann wird der vorher sich aktuelle Grundbuchauszüge geholt haben, um zu sehen, dass das auch so ist dann wird er auch nicht vergessen, dass die Tiefgarage auch nochmal auf einem separaten äh, Grundbuchblatt steht und Sie die auch mitkaufen, weil sonst zahlen Sie sie nur mit, aber Sie kaufen sie nicht. Also in diesem Fall habe ich mir die Grundbuchauszüge geholt und ich musste mir drei Grundbuchauszüge für dieses Anwesen holen, nämlich diese zwei Wohnungen auf dem Papier, die in Natur wie eine erscheinen und den Tiefgaragenstellplatz mit dazu. So ist aber sichergestellt, dass Sie später auch alles kaufen und Sie können in diese Unterlagen natürlich auch reinschauen, bevor Sie es kaufen. Also hier auch mal ein bisschen wieder rausgestellt: Sie haben schon auch einen Vorteil, wenn Sie einen vernünftig arbeitenden Makler haben und über den eine Immobilie kaufen, denn der nimmt Ihnen vorher schon Prüfungsarbeit ab und kann ihnen vor allem auch Unterlagen zur Verfügung stellen, die, sich, oder die sie sich nicht mühsam irgendwo zusammensuchen müssen, weil sie vielleicht bei den Eigentümern auch gar nicht mehr vorliegen. Wie gesagt, Man weiß ja nicht, wie oft die Wohnung schon verkauft wurde und, oder vererbt wurde oder verschenkt wurde oder was auch immer und wo dann die Unterlagen geblieben sind. Also der Makler wird sich hier auch Unterlagen besorgen und wird ihnen die auch zeigen können. Fragen Sie da ruhig auch nach, wenn es irgendwo Zweifel gibt oder wenn Sie nicht ganz sicher sind. Das waren jetzt mal zwei Beispiele aus der Praxis, wo ein Käufer wirklich in eine Falle tappen könnte, wenn er sich nicht unterstützen lässt und vielleicht selber einfach manches nicht erkennt. Also einmal das Thema mit der Bauverbotszone und einmal das Thema mit dieser großen Eigentumswohnung, die eigentlich zwei sind und Sie aufpassen müssen, dass Sie auch beide kaufen. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge Ihnen ein bisschen ja, einen Mehrwert liefern konnte, Ihnen zeigen konnte, wo denn auch so Risiken liegen und Sie ein bisschen sensibilisieren konnte, um da aufzupassen und um eben, ja, wie es hieß, die Stolpersteine äh, beim Immobilienkauf zu vermeiden und da eben selber nicht drüber zu stolpern und keine Fehler zu machen, sondern ruhigen Gewissens zu kaufen und dann auch Spaß und Freude mit der Immobilie zu haben und nachher keine bösen Überraschungen zu erleben. Ich hoffe, das ist mir ein bisschen gelungen mit dieser Folge des immobilien know how kompakts Wenn Ihnen das Ganze was geholfen hat oder wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir gerne auch eine positive Bewertung. Das hilft auch anderen wieder, den Podcast zu finden und auch ein paar Infos daraus zu ziehen. Hinterlassen Sie mir gerne einen kurzen Kommentar oder ein Feedback. Stellen Sie mir gerne auch Ihre Fragen, dann können wir im Rahmen des immobilien know hows durchaus auch darauf natürlich eingehen. Ja, und ansonsten... Viele weitere Themen rund um die Immobilie und mein Unterstützungsangebot als Immobilienmakler und auch als Sachverständiger für Immobilienbewertung, die finden Sie natürlich im Internet auf meiner Seite immobilienberatung-wiesner.de und auf meiner Facebook-Seite. Die Links dazu gibt es natürlich wie immer in den Show Notes bzw. in der Beschreibung. Ja, in diesem Sinne, bis bald hier im Immobilien-Know-Kompakt, Ihr Thomas Wiesner.